0: Lieve mensen. Ik ligt nu een week in het ziekenhuis. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n gevecht zo moeten voeren. De 39-jarige pianist Joël Borelli plaatste dit hartverscheurende filmpje op Instagram. Hij ligt al een week in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het coronavirus in het Skigebied, Sankt Anton am Arberg. Kerngezond was hij, maar nu is hij kortademig en krijgt hij zuurstof binnen via de beademing. Om 11.29 uur 29 werden we gisteren allemaal opgeschrikt door een NL Alert. S'avonds herhaalde Arjen Lubach de boodschap nogmaals. Blijf binnen en als je dan toch naar buiten moet, hou dan anderhalve meter afstand. Na hamsterschaamte worden nu de mensen die boksen op het strand of gezellig in het park gaan zitten aan de schandpaal genageld. In Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, je dagelijks bij over de laatste stand van zaken wat betreft het coronavirus. Vandaag hoor je Sander van Mersbergen over de verdeling van patiënten. Correspondent Edwin Winkels praat je bij over de lockdown daar en wat dat voor hem betekent. En Ellen den Hollander van Koken en Eten geeft tips over hoe je toch gezond kunt blijven in thuisisolatie. Maar eerst, het aantal dodelijke slachtoffers van het coronavirus is gestegen naar 213, zo meldt het RIVM vandaag. Het grootste aantal besmettingen wordt nog altijd gemeten in de provincie Brabant, waar ook onze verslaggever Sander van Meersbergen zit. Met hem praat ik over het centraal regelen van het verdelen van coronapatiënten over Nederland.
1: Uh, nou ja, dat stamt eigenlijk uit iets wat vorige week gebeurde. Vorige week uh, hebben de Brabantse ziekenhuizen aangegeven dat ze het niet alleen kunnen. Dat als er niks zou gebeuren, dat, ze, dat het ze boven, de, ja, boven het hoofd zou groeien, het aantal patiënten. Omdat de meeste patiënten in Brabant uh, uh, zijn besmet, zoals we wel weten. Toen is er afgelopen vrijdag een soort coördinatiecentrum in het ziekenhuis in Tilburg geopend. Daar zijn medewerkers van Defensie naartoe gekomen. En blijkbaar is dit weekend uh, geconstateerd dat dat uh, ja, nog meer uh, landelijk moet worden getrokken. Dus wordt er in Rotterdam nu een uh, coördinatiecentrum uit de grond gestampt in het Erasmus Medisch Centrum. Dat wordt op dit moment ingericht en de verwachting is dan dat ook de taken die nu in Tilburg worden uitgevoerd, dat die naar Rotterdam verplaatst worden.
0: Ja, een van die punten van die herverdeling is uh, dat er mensen ook in uh, hotels worden opgenomen. Hè? De, van der Valk en Fletcher uh, hotels gaan gebruikt worden, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dat is wel uh, interessant dat er nu gebeurt. Dat initiatief uh, komt voor mijn gevoel ook uh, best wel vanuit die hotels. Uh, die moeten natuurlijk ook iets zijn, want uh, het aantal uh, annuleringen is echt uh, enorm. Uh, ik uh, sprak vanmiddag even met de topman van Fletcher, dat is Rob Hermans. Die zei van, ja, 80% van onze hotels staat gewoon dicht. Dat, uh, dat, dat, dat is gewoon de realiteit nu. Uh, en die, die ruimte is beschikbaar. En uh, ze hebben bij Fletcher nu uh, een draaiboek gemaakt... ...in overleg met de veiligheidsregio's. En zij zeggen, wij kunnen binnen 24 uur al onze hotels als het nodig is... ombouwen tot opvang van een bepaalde uh, soort patiënten. Dus dat kan gaan om patiënten die corona hebben. Dat kan gaan om ouderen die in een woonzorgsituatie zitten... ...en die om wat voor reden dan ook even hun appartement uit moeten... En dat kan ook gaan om mensen die in het ziekenhuis liggen, maar die niet echt zware zorg uh, nodig hebben. Dus die geen corona hebben, maar iets uh, anders. Die bij, uh, bijkomen van een beenbreuk, dit uh, verzin ik zelf even, maar dat soort dingen. Dus uh, nou, dat, dat initiatief uh, kwam ook van het hotel zelf. En uh, Van der Valk is al zover dat ze in Limburg, uh, in Urmond, dat ze uh, concreet ook een locatie aan het uh, inrichten, inrichten zijn, zodat die gebruikt kan gaan worden. Dus dat is uh, welkom hulp. Ja, geen IC's dan hè? Dus geen intensive cares? Nee, daar is uh, voor zover ik weet nog geen sprake van. En ik kan me ook voorstellen dat ze, nou, dat ze die uh, locaties uh, centraal willen houden. Omdat uh, het aantal artsen wat daar echt uh, kan werken natuurlijk beperkt is. Dus het is niet handig als die ook moeten gaan reizen ofzo. Uh, daar is in ieder geval nu nog geen sprake van voor zover ik weet.
0: Ja, Sander, uh, een van de punten waarom die herverdeling plaatsvindt is uh, omdat het aantal IC-bedden uh, groot bezet is in Brabant. Uh, mm -hmm.
1: Lost dit iets op? Ja, dit is voor de ziekenhuizen in Brabant voor nu in ieder geval echt een heel uh, welkome oplossing. Uh, ik sprak van het weekend met Jan de Kluitmans, die is uh, microbioloog en arts in Breda in het Amphia ziekenhuis. Ja, die was doordat uh, ziekenhuizen in het noorden van het land hielpen, was hij plots acht IC bedden rijker. Uh, dit weekend zijn er in totaal 150 um, uh, patiënten vanuit Brabantse ziekenhuizen naar het noorden vervoerd. Uh, en dat zorgt ervoor dat zowel de capaciteit als de werkdruk in de Brabantse ziekenhuizen voor nu in ieder geval nog onder controle is. Um, als, dat, als dat niet was gebeurd, dan was het, dit, uh, was het deze week zeker uh, misgegaan en waren er gewoon te veel patiënten binnengekomen. Uh, nu is het nog steeds heel spannend. Uh, de vraag is echt hoeveel, uh, nou, hoeveel mensen er deze week binnenkomen. Alleen doordat het is gebeurd, is het in ieder geval wat, uh, wat buffer en kunnen ze in Brabant iets opvangen. Dus uh, die maatregel vanuit Den Haag heeft echt wel uh, voor enige opluchting gezorgd hier.
0: Ja, maar er wordt dus wel angstvallig gekeken naar die cijfers van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames hè, elke dag.
1: Ja, zeker. Ja. De, de verwachting voor deze weken, die is al uh, een tijdje geleden uitgesproken, was dat het aantal IC-opnames uh, zou gaan groeien naar eerst 500 en dan verder zou verdubbelen naar 1000. Dat was een beetje de inschatting. Ja, en als er 1000 IC-opnames zijn, dan zitten we wel echt aan, de, aan het maximum van wat de Nederlandse uh, zorg nu kan bieden. Uh, er zijn heel veel initiatieven om dat aantal IC-bedden uit uh, te breiden, maar dat gaat niet vanzelf natuurlijk. Dus um, nou, die duizend daarvan wordt ingeschat, dat kunnen we nog wel hebben. Maar als de groei echt harder is uh, dan dat, dan wordt het echt moeilijk. Dus uh, er wordt nog steeds met spanning gekeken naar wat er, uh, wat er gebeurt.
0: Ja, Sander, jij zit al wat langer dan wij allemaal in, in quarantaine, want jij woont in Tilburg. Jij, jij mocht al niet meer naar de uh, redactie komen in uh, Rotterdam. Uh, hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat, het gaat goed hoor. Uh, ik heb vandaag eens even zitten rekenen hoe lang ik nu al uh, thuis zit, eigenlijk. En dat uh, bleek langer te zijn dan ik dacht. Ik, ik ben nu voor de 26e dag op een rij uh, thuis. Ik uh, ben thuis uh, komen te zitten op de dag dat de eerste dode viel. Of nee, sorry, dat de eerste besmetting werd vastgesteld. Dat was uh, ook in Tilburg hier. Um, nou ja, toen heb ik zelf ook besloten dat het beter was om even thuis te werken. Uh, en dat. Um, nou ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het, uh, het positieve vind ik echt dat je heel veel focus hebt. En dat je toch ondanks al het nieuws veel minder prikkels hebt. Uh, je kunt je dus echt concentreren op je werk. En uh, nou, je hebt minder reistijd. Uh, je hebt minder collega's die dingen vragen. En uh, die iets komen vertellen. Dat is uh, soms heel vervelend. Maar af en toe is het stiekem ook wel, uh, wel lekker. Want je kunt uh, flink meters maken. Dus dat... Uh, dat is wel goed. Ja, je, en, hebt nog,
0: je hebt nog geen gezichtje op een bal getekend of zo om mee te praten? Of?
1: Nee, ik heb nog geen uh, gekke dingen gedaan uh, voor zover ik weet. Wat me wel opvalt uh, als ik verhalen uit de rest uh, van Nederland hoor... is dat hier in Tilburg uh, de mensen zich al veel langer bewust zijn... van het, uh, nou, het risico loop, dat ze lopen als, uh, als ze de straat op gaan... en als ze met elkaar uh, samen gaan zitten... Uh, wat, wat opviel hier in de stad was dat de cafés op eigen initiatief al dicht gingen in het weekend voordat dat uh, verbod werd uh, afgekondigd. De ondernemers waren zich heel erg bewust van hun uh, rol in de verspreiding van het virus eventueel. Uh, en ook tafereelen bij uh, bouwmarkten en in natuurgebieden zoals je die elders in Nederland zag, uh, dat zag je hier eigenlijk veel minder. De, de Loonse en de Ruudse Duiden, een heel mooi natuurgebied, dat is hier uh, vlakbij. En uh, Zelf ben ik gisteren wel even gaan fietsen om gewoon even buiten te zijn op, uh, op grote afstand van mensen. Maar toen zag ik ook echt daadwerkelijk dat er uh, veel minder auto's waren dan uh, dat je op een normale zondag met uh, zon zou hebben gezien. Dus dat, uh, dat besef zit hier echt wel goed uh, tussen de oren in het zuiden dat dat uh, gevaarlijk is.
0: Sander van Mersbergen was dat. Ons land gaat voorlopig nog niet in lockdown... In Spanje is dat wel het geval en correspondent Edwin Winkels heeft er al meer dan zeven dagen mee te maken.
2: Het is heel ongelooflijk rustig. Ik, uh, aan de ene kant verbaas ik me erover dat uh, toch het gros van de Spanjaarden zich uh, zo respectvol gedraagt. Uh, en, en, die, en die lockdown die hier nu al acht, negen dagen duurt, uh, respecteert. Als ik hier de straat op ga in mijn, uh, in mijn dorp net buiten Barcelona om boodschappen te doen. Dat is een reden. Je mag de straat om een boodschappen te doen, bijvoorbeeld. Um, dat er bijna niemand is, ook in de supermarkten. Het is niet dat iedereen massaal gebruik van maakt om boodschappen te doen... of de hond uit te laten, wat ook een reden is om het te doen. Het is uh, toch, denk ik, wel niet alleen dat verbod... maar ook de, de angst voor, uh, voor het coronavirus, om besmet te raken... Uh, die, die de mensen thuis houdt, denk ik.
0: Ja, en als je dan naar buiten gaat, hè, uh, houden mensen zich dan wel aan, aan de afstand houden? Want dat is hier ook nog wel een, een dingetje.
2: Ja, nou, er is zoveel... Ik was van de week al ook in Barcelona, wat natuurlijk een miljoenenstad is. Um, maar er zijn echt zo weinig mensen op straat... dat je ja, automatisch die afstand hebt. Je leert ook, omdat het zo rustig is... Het is heel, een heel gek fenomeen. Als, je, als ik dan iemand tegenkom ergens op straat... dat je allebei een beetje, een beetje uitwijkt. Uh, en, en, en elkaar op, op enige afstand uh, passeert. En met de ogen, met een blik een beetje groet van... ja, wat doen wij eigenlijk hier op straat? En bijvoorbeeld bij de supermarkten zie je hoe, hoe mensen dat ook uh, allemaal doen. Passen. De supermarkten zelf, die bijvoorbeeld... ik heb hier een, een kleine supermarkt waar ik, uh, waar ik gisteren heen ging. Daar laten ze dan uh, maximaal vijf mensen tegelijk naar binnen. Of de krantenkiosk, twee mensen. En dan vormt zich buiten op straat voor die supermarkt... Uh, ...vormt zich een rij van mensen die minimaal anderhalve meter... ...sommigen wel twee, tweeënhalve meter uh, uh, op afstand van elkaar staan te wachten... ...voordat zij uh, naar binnen mogen. Het is eentje, uh, komt eruit en dan mag er weer één, uh, één naar binnen. Dus uh, mede door de leegte is, uh, is die, die afstand enorm. Ik woon hier aan een, een vlakbij het strand, een de grote boulevard van twee kilometer. En het was een prachtig weekend. En toen ik naar het dorp fietste... Uh, in die twee kilometer ben ik twee mensen tegengekomen met een hondje. Verder helemaal niets. Het is letterlijk een, een zee van ruimte hier aan, uh, aan het strand.
0: Ja. Nu slaat het virus in, in Spanje wel ook wat harder toe dan hier tot nu toe. Je hebt het over ongeveer 300 doden per dag de laatste paar dagen. Uh, opvallend veel ouderen in Spanje. Waar ligt dat aan Edwin?
2: Nou sowieso hè, de, het coronavirus um, enorm gevaarlijk voor de oudere mensen is. Uh, ik heb van de week even gekeken naar, naar, naar de cijfers. Spanje staat bekend. Spanje is het land van Europa met, uh, met de hoogste levensverwachting. Dus mensen worden hier wat ouder. Normaal gesproken je zou denken, dan heb je ook meer ouderen. Maar dat valt in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld wel, uh, wel mee. We, Spanje zijn net iets meer mensen, uh, iets meer dan 19 procent. Uh, die ouder zijn dan 65 jaar. En Nederland ligt dat net onder die 19 procent. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Italië. Dan zit dat op 23 procent. Dat is werkelijk een, een verouderde samenleving. En ook daar worden de ouderen het hardst getroffen. Zeker als je het vooral met, met bijvoorbeeld cijfers uit Azië vergelijkt. En een van de toch wel verklaringen die, die, die hier gegeven wordt, die je ook kunt geven. Uh, dat in, in Spanje en Italië, het zijn landen waar het familieleven enorm belangrijk is. Dat, dat is vaak uh, ja, de ouders, uh, als ze oud zijn, weer worden opgenomen in het huis uh, bij de kinderen. Met de volwassen kinderen, zeg maar. Um, dat de familiebezoekjes heel frequent zijn. Dat het echt elk weekend uh, iedereen zijn ouders opzoekt, uh, dus samen uit eten gaat, et cetera. Dus er is hier heel veel contact. Natuurlijk zijn er ook eenzame ouderen, vanzelfsprekend. Maar er is hier toch wel heel veel voortdurend contact tussen, tussen uh, de, de, de oudere mensen. Uh, en, en de jongeren geweest. En ja, die jongeren, die brengen, jongeren brengen de smetting ook over. Dus dat is even de verklaring dat er zoveel ouderen getroffen zijn.
0: Ja. Ik las ook dat de, de maatregelen nu tot 12 april doorgetrokken zijn. Hè? Betekent dat ook dat er een totale lockdown is tot die tijd, of is dat nog afwachten?
2: Ja, nee, de, de, dat is de staat van alarm, zoals die officieel heet. Waarin, werkelijk, het is een hele strenge hier. Echt, alles is verboden. Ik mag niet, uh, ja, wat ik het meeste mis, is op mijn racefiets een, uh, een tocht maken hier door de, door de heuvels. Om een beetje in beweging te blijven. Dat mag niet. Hardlopen mag ook niet. Uh, je mag alleen inderdaad, om, wat ik zei, boodschappen te doen. Om de hond uit te laten. Uh, en om naar de dokter te gaan, bijvoorbeeld. En verder... Uh, Mag je niet op straat. Er is echt ook veel politie die het controleert. Hier ook. Die veel boetes uitdeelt. Er zijn al tienduizenden bekeuringen uitgedeeld de laatste week. Dus dit wordt gewoon verlengd drie weken. Dat we inderdaad in, uh, in huis moeten zitten. En dat valt niet mee. Zeker omdat bijvoorbeeld Spanje een, een land is waar echt het gros van de mensen. Zeker in de steden. In, in flatjes van minder dan 60 vierkante meter wonen en sommigen niet eens een, een balkon hebben. En ja, dat maakt het, zeker nu het ook hier het mooie weer is gekomen... wel heel moeilijk om, om dat idee van ik moet dan drie weken binnen zitten.
0: Correspondent Edwin Winkels vanuit Spanje. In thuisisolatie zitten betekent ook dat je elke dag opnieuw moet verzinnen wat je moet koken. Hoe zorg je nou dat je dat gevarieerd doet... en dat je ook alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt... Dat vroeg ik aan Ellen Den Hollander van de sectie Koken en Eten van onze krant.
3: Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen en uh, eigenlijk is dat niet anders dan uh, op een, in een normale periode, alleen ja, als je zo weinig uh, uh, buiten komt dan uh, is het uh, goed om, uh, ja, om nog net wat meer op te letten. Uh, juist omdat je niet buiten komt heb je natuurlijk een risico dat je te weinig vitamine D binnenkrijgt. Uh, dus, um, ja, in sommige gevallen is het misschien wel goed om bij te slikken, maar het is natuurlijk nog veel beter om gewoon naar buiten te gaan. Um, maar als je ja, gezond wil blijven, dan geldt eigenlijk altijd dat je ja, um, de goede dingen moet binnenkrijgen. Dus dat betekent genoeg fruit, genoeg groente, um, maar ook uh, vette vis, noten en zaden, uh, ja, zuivel toch ook en, um, ja, en genoeg drinken natuurlijk.
0: We kunnen natuurlijk ook veel minder gaan uiteten, want hè, restaurants en kroegen zijn dicht. Dus we komen er gezonder uit en minder dik. Of, uh, of valt dat wel mee?
3: Ja, dat hangt natuurlijk voor jezelf af. Um, als jij normaal gesproken naar een restaurant gaat en uh, nu thuis kookt, ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat je er gezonder uit komt. Omdat je misschien met minder, met minder boter kookt dan, uh, dan koks dat doen. En dat doen ze natuurlijk niet voor niks, want uh, als je uit eten gaat, wil je dat het extra lekker is... En met boter en met room en met allerlei andere vetten maak je natuurlijk je eten extra lekker.
0: Ja, Even iets anders, Ellen. Er is de afgelopen weken enorm gehamsterd bij de supermarkten. En je ziet dat een aantal producten heel snel raad elke keer. Pasta's, maar ook bijvoorbeeld uien. Waarom juist die producten?
3: Ja, um, dat zou je aan die mensen moeten vragen. Waarom ze die producten kopen. Maar um, ja, ik denk dat mensen toch bang zijn dat ze misschien ziek worden. Dat ze een paar dagen... Of misschien nog wel veel langer thuis moeten blijven. Dus dan wil je natuurlijk graag houdbare spullen hebben. Nou, ui is natuurlijk ideaal, want die kan je gewoon in een, op een koele plek leggen. En dan, uh, ja, dan blijft dat heel, blijven die heel lang goed. En dat geldt natuurlijk ook voor pasta en dat geldt ook voor allerlei blikvoer. Dus ja, op zich is het helemaal niet zo gek om wat extra blikjes in te slaan. Maar ja, je hoeft natuurlijk geen uh, 40 blikjes tomatenblokjes uh, te hebben. Dat slaat natuurlijk nergens op.
0: Ja, wat heb jij extra ingeslagen nu voor de komende tijd?
3: Ja, ik heb, um, wat heb ik extra ingeslagen? Nou, ik heb wel weer extra blikjes uh, uh, vis ingeslagen, dus uh, tonijn en um, wat heb ik nog meer gehaald? Ja, ook wat blikjes uh, kikkererwten en bonen en zo maar die heb ik eigenlijk altijd wel in huis, want ja, die, ja, die gebruik ik vaak.
0: Ja, je hoorde het al, hier op de achtergrond werd uh, goed gekookt. Dus uh, de lunch is hier uh, bijna klaar. Um, vooral zo vers mogelijk blijven koken dus. Dat is, de, uh, dat is de boodschap.
3: Ja, zo vers mogelijk blijven koken. En wat ook heel belangrijk is, is dat je gevarieerd eet. Ja, Dat klinkt allemaal heel erg um, bevoogdend en misschien ook wel cliché. Maar uh, juist om alles, alle goede voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus je mineralen, je vitamine, je heewitte koolhydraten en al die vetten en vezels, is het belangrijk dat je dus heel veel variatie aanbrengt. Dus als je nou heel erg van tomaat houdt, prima, lekker veel tomaat eten. Maar eet ook andere dingen, eet ook andere groenten. Want hoe meer je zeg maar volgens de regenboog eet, dus ook je gele paprika's en ook je groene courgettes en ook je spinazie. Dus al die verschillende kleuren, die soort, als, je dat, als je dat goed varieert, dan krijg je... Binnen.
0: Ja, deze tips waren eerlijk gezegd meer voor mijn vriendin dan voor mij, want ik kook echt veel te weinig deze dagen. Sorry schat. Abonneer je vooral ook op deze podcast via Spotify en via Apple Podcasts en laat daar ook even een 5-sterren recensie achter. Morgen ben ik er weer met een nieuwe update. Tot dan.